0: Здравствуйте! В эфире второй выпуск подкаста Акино точка орг. Меня зовут Ярзо Братски, и сегодня я хочу поговорить о последнем оскароносном фильме. О фильме, который в этом 2021 году совсем недавно получил целую приигрышню Оскаров. За лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль. Итак, речь идет о «Земле кочевников» Хлои Джоу. В самом начале хочу оговориться, что я ничего не читала о фильме. Ни серьезных аналитических статей, ни философских эссе, ни рекламных материалов, ни единого интервью с авторами фильма. Поэтому буду излагать свои мысли и впечатления тезисно, стараясь сильно не разворачиваться и не разворачивать мысли. Ну что, поехали. Пункт или тезис первый. Важен в первых кадрах ритуал освобождения кишечника на холодном ветру стоя и слегка согнув ноги в коленях без гигиенических средств на виду у всех а потом натянула джинсы и пошла в фургон но одно преимущество на виду взору главной героини пока она какает открывается масштабная без краев и рамок природная жизнь ландшафт оккультуренный но пустынный пустующий в силу его размеров поэтому фраза на виду у всех обретает характер фигуры речи за которой практически ничего не стоит или скрывается иной смысл. Второй тезис. Такой же иной смысл или черты феминизма проявляются в средстве передвижения героини. Автомобиль или фургон героини Ван Вейлер это фургон тех самых американских кочевников, сотни и тысячи которых отправлялись волнами с востока на запад в поисках. Поэтому спустившая шина трагедия и даже смерть в гонках на обетованно обретаемый Запад. Как бы ты ни был одинок и желал бы одиночества, в пути всегда необходим сопутник, собеседник, соучастник и сооткрыватель новых миров, новых историй. Тезис 3. Возвращение домой. Оно состоялось, и оно невозможно. Героиня возвращается в пустую коробку, которая когда-то была домом для нее и ее мужа, семейным очагом, главной константой, средоточием личной истории и жизни. Теперь это всего лишь отметка нового цикла, и сколько их еще впереди, ни она, ни мы не знаем. Тезис 4. Повторяю, я не читал о фильме ни единой статьи и не знаю, каким образом создавался материал. Внешне создается впечатление, что это смесь вестерна и роуд муви результат документального наблюдения, рассказанного с помощью художественных средств кинематографа. Но возникает вопрос. Сколько отснятого материала вошло в полезный метраж картины? Каково это соотношение? Один к одному, один к двум, один к десяти. Тут вспоминается фильм Эрмана Олми «Дерево для башмаков». При хронометраже почти в 200 минут картина снималась без сценария на протяжении 4 месяцев, а вошло в окончательный монтаж около шестой части. Остальное же ушло в корзину. «Земля кочевников»? также снималась порядка четырех месяцев. А, например, из нескольких сюжетных линий из фильма «Хлои Джао» выпала история ветерана Вьетнамской войны, с которым мы знакомимся в самом начале, как и с остальными, чьи линии режиссерка впоследствии сохранила. Видимо, с ветераном пошло что-то не так, и его история отправилась в корзину. Документальное наблюдение – вещь хорошая, но режиссерское видение и цель – вещь доминантная. Судя по финальным титрам, кроме Фрэнсис Макдорман и Дэвида Стретерна, каждый играл самого себя, собственную историю и рассказывал невыдуманные истории. Однако, повторюсь, этот метод всегда предполагает активную режиссерскую авторскую позицию, иначе материал расползается, превращается в кашу. Пятый пункт или тезис. Несмотря на выдержанность и строгость в использовании режиссерских и драматургических средств, в музыкальной части картины Хлоя Джоу поддалась очарованию фортепиано-хромантических чувств и в итоге использовала легкие музыкальные спекуляции в фильме. Видимо, маркетологи главными аудиториями фильма рассматривали домохозяек и цифровых кочевников, страдающих от одиночества, а фортепианные романсы, как известно, самые лучшие катализаторы грусти. Пункт 6. Сюжетные линии. 1. История самой героини и ее мужа. 2. История Сонки и ее смерть. 3. История Дэвида и его взаимоотношения с сыном. В итоге возвращение Дэвида семью. 4. История взаимоотношений героини и ее сестры. Здесь мы немного узнаем из прошлого главной героини. Технически грамотный флешбэк, который использует режиссерка, однако единственный раз за фильм, вынуждает героиню и нас совершать путешествие назад. А это совсем не в логике драматургии и характера героини, но оправдывается логикой сюжета. Сестра одалживает большую сумму денег на ремонт фургона. Пятая история – это история Боба Уэллса, основателя намадского движения «Роберт Трамп Рендеву», и его история взаимоотношений с сыном, смерть сына и преображение Боба. Тезис 7. Несмотря на присутствие в фильме сравнения современных намадов с первыми переселенцами на фургонах, речь, видимо, идет не о покорении новых земель, а о внутреннем бесконечном путешествии, обреченном на одиночество. Тезис 8. В исторической перспективе герои фильма – это люди, рожденные в середине 20 века. Таким образом, к известным бунтам молодежным их возраст достигал подросткового. Это или участники движения хиппи, бунтовщики 68-го года, или младшие братья и сестры бунтовщиков и хипорей. Следовательно, это попытка войти в ту самую лету еще раз. Это отложенная попытка не бунта. Бунт затевать поздно, а попытка сопротивления». Пункт 9. И отдельной красной или жирной линии хотелось бы выделить тему мяса. Мясо убитых домашних животных нам, зрителям, часто показывают, почти носом тыкают, как героини употребляет мясо. Тыкают носом в сцены, где жарят мясо, котлеты, едят гамбургеры, где героиня в сцене встречи с сестрой выбирает конкретную котлетку, жарящуюся на гриле. Это такой великий китайский привет в эпоху глобальной моды на вегетарианство. Видимо, быть веганом или вегетарианцем легко в большом городе, с теплым клозетом, со знакомым онлайн-поставщиком до дверей зелени и овощей, а также с городской сетью вегетарианских заведений. Но другое дело, когда человек на освоенных, но неприветливых ландшафтах страны занимается поиском внутренних звезд. Ведь, как известно из фильма в том числе, что свет от звезды, который мы видим сейчас, был рожден лет за 20-30 до этого счастливого момента. Пункт десятый или тезис 10. В 100-минутном фильме есть две сцены упражнения кишечника, и для фильма, в котором ни одной постельной сцены, это очень много. Но дело в том, что земное и вечное, земля и звезды, проблемы с кишечником и поэзия ходят рука об руку. В фильме параллельно развиваются указанные выше линии, и все заканчивается после того, когда все линии сюжетные исчерпывают себя. И тогда героини возвращаются в пустой дом, чтобы обнурить все показания жизненных счетчиков и начать новый круг, новый парсек путешествия. Тезис 11. Картина Хлои Джао – это общие и дальние планы. Крупные здесь только как способ выделить человека из пейзажа, а общие планы амбивалентны. С одной стороны, это просторы свобода и красота, а с другой – одиночество и затерянность. Тезис 12 и последний. И в заключение цикличности. Фильм начинается с сцены, в которой главная героиня забирает в очередной виток Парсек вещи из прошлой жизни, например, тарелки, которые когда-то принадлежали ее отцу. А заканчивается фильм опять сценой на складе. Правда, в этот раз героиня продает оставшиеся вещи, то есть, она прощается с прошлым с его энтропийной материей. Разбитые тарелки Дэвидом. Просто без охищрений говорят, что брать в путешествие такие вещи бессмысленно. Правда, между этими двумя обрамляющими картину сценами осталась маленькая сцена, в которой главная героиня рассматривает слайды. Там она совсем маленькая девочка в окружении семьи, отца и матери. Что осталось с этими частичками серебра на целлулоиде, режиссер нам не рассказывает. Могу за себя с уверенностью сказать что нам повезло. Мы родились в эпоху доступной воспроизводимости. Мы можем наблюдать за сотворением мира, в котором мы главные действующие лица. На этом все о земле кочевников. С вами был Яр Забратский.